0: Caballeros, pues estoy muy feliz de tener a este gran personaje otra vez y esta vez lo traigo más filoso que nunca con unos temas. Olvídate que yo sé que le vamos a sacar eh, mucha tela porque acá mi buen amigo Liber, pues se dedica en gran parte a esto. Yo soy un aficionado, pero también dentro de mis métricas también me dedico eh, al mismo tema. ¿No? Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De marketing. Esto es solamente para aquellos que realmente, voy a decir esto, mejor dicho, para aquellas personas que en sí hayan escuchado la palabra pero no la comprendan o no sepan qué significa. Entonces, esto es nada más rapidito. ¿eh? ¿Qué es marketing? Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer necesidades de un mercado, objeto o producto con lucro. El marketing. Identifica necesidades y deseos no realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el lucro en potencia. Eh, Liber, bienvenido otra vez, hermano. Es un gran, 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 gran honor tenerte aquí otra vez. Gracias.
1: Hermano, eh, al contrario, gracias a ti por esta invitación. Emocionadísimo por esta temática, no por esta coyuntura. Y bueno, eh, en lo que me estaba acomodando aquí para, para esta charla, eh, eh, se me vino una
2: frase que es no todos vendemos, pero todos tenemos que hacer marketing. <ríe> Entonces,
1: eh, parto de la premisa de que eh, en este mundo ¿no? de, de hiperconsumo, hiper todos requerimos eh, cacarear el huevo, incluso hasta si trabajas en una oficina, porque todos son narrativas. El marketing es el arte de atraer personas para cumplir con tus objetivos comerciales. Entonces, a
2: veces, si haces muy buen marketing, ya vendes. Pero todas las personas, no siempre, estamos aptos para vender en todo momento. Entonces,
1: si analizamos bien ahí, ¿no? Esa, esa línea tan delgada, eh, todas las personas... Hagamos lo que hagamos, tenemos la necesidad de hacer marketing. Cada quien lo hace de diferentes maneras. Unos optan por el escándalo, otros optan por hacerse de una imagen, ¿no? Hasta, hasta gente muy grande sabe, sabe eso, ¿no? Eh, baby boomers y así, ¿no? Cuando están en, en sus espacios laborales, saben que tienen que generar una percepción en los demás. Porque todo ha degenerado, no lo desvirtúo, hay cosas muy buenas del marketing, pero todo ha degenerado en que entramos en una etapa en la que no se trata de ser bueno, sino de parecerlo. Entonces, al rato pues van, se van a dar temas muy candentes, ¿no? Entonces, no sé cuál sea tu, tu opinión, mi hermano, de... Esta frase con la que abro que se me acaba de ocurrir hace algunos minutos en los que me estaba
0: acomodando. Muy cierta, muy cierta porque mencionabas, mencionaste una palabra clave para este para este mercado, ¿no? De lo que es, o para este arte del, del, del vender, ¿no? este Primeramente, no todos saben vender y no todos saben comprar, pero al final del día todos queremos que se nos venda algo, ¿no? Todos queremos sentirnos especiales, Correct. todos queremos sentir ese poder de que ah, yo compré esto, ¿no? Todos queremos en el día, no importa cómo, pero tener una pequeña victoria y tener una pequeña recompensa, ¿no? Entonces, las narrativas, como tú decías, ¿dónde empieza la narrativa de tu vida? ¿Dónde empieza el, 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 el saberte vender las cosas? no? Primeramente, desde que te despiertas. Desde que te despiertas, tú ya te estás vendiendo ideas te estás vendiendo creencias, te estás vendiendo eh, todo para poderte levantar de la cama e irte a cumplir las metas para lograr eh, satisfacer esa recompensa del final del día, que es volver a casa igual, pero con metas cumplidas. ¿no? Entonces todos los días y todo el día nos estamos vendiendo ideas. Entonces para empezar nosotros mismos somos nuestros propios vendedores. no
1: Sí, no, y más ahorita con la, proliferación de las eh, marcas personales, ¿no? Eh, y ahorita, bueno, los esquemas horizontales en el marketing, eh, el crecimiento que se dan, la automatización de, de, de ese ciclo de vida, ¿no? De, de un cliente que ya le sabes todo. Entonces, eh, lo, lo primero que tenemos que entender es que...
2: Aunque no te llegue a gustar, la mercadotecnia es necesaria.
1: Solo se convierte en un mal necesario cuando no se dan esos mecanismos de ética en su implementación, ¿no? Que ahorita estamos llenos de, de esa cuestión, o sea... Eh, tengo años observando el, el cómo se está facilitando eh, la, los clickbaits, ¿no? Eh, esa situación de te, te hablan, te, te atraen, te hacen esa, llenan de humo el espacio y de repente apareces en ese espacio sin tu cartera y estás solo. Y es algo que tenemos que entender. Eh, es una línea que un servidor todavía no traspasa. Entonces, no juzgo a quienes lo hacen. no eh, Solamente que sí aún conservo principios éticos. Me ha tocado ver miles, porque pues, parte de la generación de contenidos te hace que consumas y conozcas, ¿no? Entonces empiezas a, a hacer un mapeo de qué es lo que se está haciendo y es increíble, ¿no? Eh, como ejemplo, gente que se anuncia eh, con temas aspiracionales, me ha tocado ver videos, o sea, de una pomposidad impresionante, ¿no? Eh, de que con los camellos en la Arabia Saudita y entrando a una puerta de un hotel lujoso, y te das cuenta que le escribieron cientos de miles de personas cuando no te decía nada ni hacía nada. Lo único que estaba haciendo es atraer con un clickbait para que la gente se fuera a una landing page, que se fuera eh, a veces hasta a un phishing. Entonces esas cosas, Cristian, me está tocar, tocando verlas varias veces al día. A veces me desintoxico y digo, ¿qué traía? ¿Qué vendió? ¿Qué, qué, ¿Qué es la tangibilidad de esto? ¿Qué están ofreciendo? ¿Qué sucede con la gente que se, ha, se da el humo? Y de repente cuando voltean ya cayeron en una situación fraudulenta, no saben exactamente qué les están vendiendo, entonces... Eh, lo que hace de repente prender las alarmas, ¿no? Porque el marketing tiene cosas muy padres, es apasionante. Pero pues ya la eh, muchos de las nuevas generaciones te están
2: instando a que, a que copies. Entonces, que copies y que hagas esos anzuelos.
1: Y ya, ya eh, es una barrera que ya muchos traspasaron y que no les es problemática, ¿no? Entonces, hay que hablar un poquito de, de, de esos principios. Hay gente que no esconde esto, ¿eh? Incluso asesora a, a sus clientes diciendo, no, tiene tiene que ser un bait y, y también, o sea, toda la gente, pues, le tienes que dar esperanza, a veces hasta falsa. Yo le llamo el marketing de, de la inflamación de la esperanza, ¿no? Que sí está dejando a mucha gente igual. Entonces, o a veces hasta peor, como dicen. Entonces, eh, bueno, pues ya vamos tocando algunos puntos para introducirnos más adelante en materia.
0: Hay una hay un artículo, el cual agradezco muchísimo que lo hayas compartido, la verdad. Cortito, uh -huh. pero poderoso, ¿no? Como un chile habanero. Este... Ajá. Me gusta mucho y quisiera que abarcáramos un poquito de, de ese artículo. Y viene, viene ligado a eso del clickbait, a palabras como tendencia, ¿no? Que hasta hace poco no se conocía, la verdad, hasta hace un, ni siquiera una década. Eh, precisamente así se llama este artículo, se llama tendencia y el subtema, o el, el digamos que el ahí el, el la línea sí, de subtema es el, el extraño mal que acalla las expresiones más genuinas de creatividad. Eh, también en ese artículo habla sobre los noventas eh, cómo viene, vienen ciertas cosas alrededor del mundo ocurriendo mientras que al mismo tiempo así como sigilosamente como un ninja ¿verdad? el internet viene fluyéndose como la humedad y viene cambiando ciertas cosas pero eh, mencionan mucho una palabra eh, que se llama tendencia viralizado también ¿no? esas dos palabras, grandes palabras modernas del día de hoy ¿Qué te lleva a escribir este artículo de este quieres tú desglosar? Porque lo tengo aquí, pero quieres desglosar algo tú en específico de este artículo. Para mí me encantó y yo lo que rescato de antemano es que eh, el Internet se vino como la humedad, o sea, se vino esparciendo por todos los rinconcitos y nos trajo dos grandes modalidades, que es el el, el viralizar, las tendencias y, el, y las palabras también como monetización ¿no? y el trending, pero abarquemos un poco de tu artículo Este, ¿qué rescatas de ahí? ¿qué es lo que más te gustó y cómo, cómo fue que lo armaste? muy cortito pero muy muy bueno el artículo ¿no?
1: ah, muchas gracias sí, debe tener por ahí algunos
2: nueve meses de existencia eh, es precisamente inspirado en, en
1: todo lo que observé ya trabajando de lleno en varias redes sociales, en algunas de ellas pues tú y yo interactuamos prácticamente a diario. Claro. <ríe> eh, entonces, eh, entré como en una especie de iluminación de ese antes y después. Y la verdad es que respetuosamente te lo digo, está completamente argumentado, ¿no? Porque la evidencia, ahí está. Y hay muchos casos, ¿no? Como hombre también ligado a la escritura, durante ciertos momentos a la música, el arte para mí es sagrado, cristiano. Entonces, ver los exponentes de ahora eh, me ha hecho
2: sufrir, y a su vez, mira qué chingón, ¿no? Eh, resurgir como antítesis de
1: todo eso. Pues incluso eh, mi misma obra principal, Episodios Misantrópicos, fue inspirado de 10, 12 años de observar esos comportamientos esnovistas, ¿no? Entonces, eh, está inspirado en eso, en el trabajo, en estar metido en los entresijos de, de la mercadotecnia, porque me tocó vivir muchos años de eso, ¿sí? Entonces, ya para para el momento en que lo escribí, ya conocía el arte de atraer prospectos mediante eh, Facebook eh, Ads. Eh, ya me había tocado conocer cómo piensa la gente, ya me había tocado conversar con miles de personas en venta de artículos y después migrando todo a mis servicios profesionales y después descubriendo cómo funcionaban otras redes y, y la verdad es que me ha impactado, ¿no? Me ha, me ha impactado eh, esta era de... podríamos decirle, ya ni siquiera se podría decir de la información porque la
2: información ya está en todos lados. Ahora, ¿quién brilla? Es quien atrapa la atención.
1: Estamos en esa era. Pero lamentablemente, mi hermano, te tengo que decir que no todo lo que brilla es oro. Correcto. Entonces, aquí es donde viene la parte interesante. El artículo, tú me vas a tener que ayudar, porque si bien soy escritor,
2: uh
1: -huh. no te leer, no, no te creas. ¿Eh? Que dices yo escribo, pero no leo, sí, pero para no para leo, compadre porque tú lo haces de una manera espléndida. entonces ahorita que me dijiste, no, tú tú dímelo, tú, tú dime ahí las premisas, o qué está basado, pues sí, te puedo decir en qué me inspiré, pero necesito que tú lo leas, porque lo haces de forma magnífica, entonces, eh, yo creo que va más o menos por ahí, El, la mercadotecnia la entiendo como
2: un atisbo de que ha degenerado tanto que antes era... Fíjate,
1: y lo recuerdo bien del artículo, nada más lo estoy parafraseando porque no me sé de memoria las partes textuales. Claro. Eh, incluso últimamente, pues no, no, muchas cosas no me memorizo, pero sé de lo que hablo. Ahí, ¿no? Los temas entonces es... Antes se requería talento, canijo. O sea, eh, incluso los artistas de los que yo me quejaba de antes... Ahorita me arrepiento como no tienes una idea. ¿Cómo se extrañan esos que creíamos que eran los malos artistas de antes? güey Si uh -huh. esos estuvieran activos ahorita, eh, la romperían y sería más cercano a la verdad. Antes se necesitaba un sello distintivo. Antes, si cantabas más o menos, tenías que tener un estilo. Si pintabas bien, tenías que tener eh, líneas originales, tenías que ser disruptivo. Si escribías, tenías que ser una chingonada. Fíjate, la, la, la época que más o menos de los noventas para acá empezó poco a poco a distorsionarse, a distorsionarse, y los últimos años, híjole, pues, qué complicado. ¿no? El, mundo, el mundo del arte, pues ya sabemos eh, quiénes son los artistas más escuchados y sí, ni cantan, ni tienen talento, eh, son incluso la mayoría de las letras ¿no? muy peyorativas, eh, 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 clasistas, eh, cosifican a la mujer eh, y muchas cosas que, que estamos permitiendo como, como sociedad y de repente nos preguntamos, oye, ¿por qué aquel salió golpeador? Oye, ¿por qué aquel ha tenido eh, cuatro mujeres y siempre hace lo mismo, entonces dices, estamos normalizando cosas que antes dices no, o sea, había límites éticos, entonces te tengo que dar ejemplos, porque bueno, a mí me gusta mucho el rock, pero también para que quede un poquito más asentado antes de que nos ilustres con, con esa lectura que, Estoy ansioso por escucharla, porque desde que la escribí no la he escuchado, o sea, <risa> es, yo nada más pues la escribí y luego después me, tres personas me dijeron, eh, una persona, recuerdo que, era, que, que es eh, cubana, me dijo unas palabras tan bonitas, tan bonitas, porque de eso se trata, o sea, cuando escribí el artículo, mucha gente así como que... ay. O sea, veías que no es bien aceptado, pues tenemos un entorno. Ah, ya viene otra vez este güey con sus filosofadas. Uh -huh. Sí, cabrón, pero está perfectamente disertado. Entonces, de repente que empiezo a escuchar así de que las notificaciones, en ese entonces tenía Facebook súper muerto. No, es que no, eh, vi este artículo, la, 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 la. Entonces, una de las palabras, por eso digo que el lenguaje nos crea, Siempre que yo escribía, utilizaba mucho el término disertación, ¿no? Me identifico mucho con él. Entonces, una persona que jamás había tenido acceso a... a una de las tres, tres personas que me escribió, me dice... La verdad es que estoy impresionado con su estilo de disertación. Entonces, yo sé que para mucha gente es como que... ¡Ah, pinche libre esos bulches! no sé, sea, ahorita... Eh, el que enseña vende, el que hace esto, esto Tienes que eh, hacer Vender espejitos para atraer a la gente Ahorita ya vale madre si escribe bien, si escriben mal Pero precisamente para esas personas Para esas personas Que saben respetar Otras opiniones Y que le encuentran un sentido padre a que Hay esquemas dialécticos O sea eh, un, Es simplemente una opinión finalmente Y es algo que mucha gente Fíjate que batalla para entender no De que lo mío no deja simplemente pues, de ser una opinión. Algunas personas se ganchan para mal. Y ahí vienen las reglas del marketing, compadre, para cerrar con esta introducción. Sí. Dicen que en el marketing no hay mala publicidad. Y dicen que en la mercadotecnia no debes de ser tibio. Si quieres empezar a, a, a hacerte de, de gente que le guste tu trabajo, Tienes que ser um, absoluto. Y son reglas que ahorita se están cumpliendo a la cabalidad, ¿no? Entonces, me encanta porque dicen, si nadie se molesta contigo, significa que algo estás haciendo mal en tu mercadotecnia <ríe> Entonces, cuando me tocó estar muy prolífico en el tema de la escritura... Eh, 20 y luego 2021, que saqué muchas cosas y lo que dije, ya voy a hacer un compilado grande, ya dejaré los relatos cortos. Y me tocó, y me tomó casi un año escribir eh, episodios misantrópicos, ¿no? Y es una obra que me costó todo, me dolieron hasta los huesos, pero fue tan satisfactorio culminarlo. Ah, por cierto, hay noticias al respecto. Eh, al ratito te las voy a dar. ¿Qué? Y bueno, pues eh, eh, así es, ¿no? Eh. De eso se trata, de que esto, antes se requería que las personas tuvieran, el marketing te ayudaba, pero el 90% dependía de tu estilo, de tu talento, de que arrastraras marca, que te diferenciaras. Fíjate qué cosas tan básicas que son el ABC, ¿no? De nosotros. O sea, respetando siempre a la audiencia. Y ahorita es al revés, güey. Fíjate qué interesante te lo volteo. El 90% es mercadotecnia y el 10% es todo lo demás. ¿Por qué? Porque eh, los tiempos se han acotado, ahorita que la atención es corta, entonces eh, tú agarras a cualquier persona, eh, le dices, ah, sí, tú vete a, a pintar ese mural y yo me voy a encargar de... De hacerte famoso aunque no sepas.
2: Y está pasando. Está pasando. Entonces, Britney Spears, por ejemplo, era una cantante es una
1: cantante normal. Fíjate lo que estoy diciendo. Uh -huh. Normal. Pero cuando sonaba en la chingada radio, ¿sabías que era Britney Spears?
2: Sí.
1: <ríe> y eso lo, lo atesoraba y lo atesoró hoy. No me gusta su la música pop. Sí, algunas canciones están pegajosas, pero... Ahora respeto más a esos artistas. De lo contrario. Ahora es le llamo el universo de los iguales. Sigue esta tendencia, tienes que reaccionar igual. Fíjate que están educando a las personas a que... Se comporten todos de diferente manera. No sé si has visto... Te lo tengo que preguntar por respeto a ti y a la audiencia, ¿no? Pero no sé si has visto, por ejemplo... Eh, eh, TikTok sobre todo Cómo Modas tan extrañas Se vuelven virales, es que hace rato que mencionaste Viralidad Y te puedo asegurar que la mayoría de las personas Ni siquiera sabe por qué Pero ese espíritu de la borregada Dice, las personas están reaccionando Así, voy a grabar un video Donde re reacciono igual Entonces ahí yo hago una pregunta muy fina Ya sabes mi estilo sí. ¿Al chile todos tienen el mismo gusto?
0: El mismo sueño, Entonces, sí. tienen el mismo sueño, la misma fantasía guajira, ¿no? Pegar ajá. un video, un día voy a, me voy a tendencias, a ver cuáles son los bailes, las estupideces, los audios que se están utilizando para que me acueste a dormir, me levante y tenga un millón de reproducciones mi video y la posibilidad de más likes.
1: Y, y mira cómo, cómo hay mentiras en todos lados, ¿eh? te lo digo con el respaldo de las estadísticas. Hay mucha gente que vive de inflamar la esperanza de las personas con audio viral, para que muy fácil eh, te hagas famoso. Uh -huh. Mucho menos del 1% de las cuentas están haciendo viral. Entonces, ahí estamos hablando de un marketing del engaño no es información objetiva. Y te voy a decir por qué. Abre una cuenta nueva, te voy a dejar eso de tarea en TikTok o Instagram. Hazlo, compadre. Vuelve a abrir como si no fueras Cristian O dile a alguien de tu staff que, que lo haga por qué si supuestamente quieren privilegiar contenidos originales Porque se les llena el hocico cada cuatro meses De decir que ahora ya eso de tendencias y eso no Porque si supuestamente quieren privilegiar eso Abre una cuenta, te lo digo Y tengo los chingados pelos de la burra en la mano Te ponen puro mugrero cuando todavía no saben Que te gusta y quién eres Exactamente. Ya con eso te dije todo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, o sea, tú empiezas a navegar y cuando todavía no dices, güey, quítame esto, o sea, scroll, 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 scroll. porque qué sigue chingando y que consuma basura? A mí me tomó un proceso de meses empezar a hacer contenido, sobre todo en TikTok. En Instagram me pasó en un par de etapas y gracias a Dios me las empezó medio a afinar. Porque en TikTok me ponía puro mureo en el destro y lo quitaba de inmediato y decía, ya el algoritmo tiene que saber que yo no consumo esto porque hace ah, hincapié. Entonces, ahí es donde hay grandes mentiras. Y mi labor no es escudriñar esa cuestión y decir, hay una conspiración china en el que quiere que el occidente consumamos basura y todo. Pero de repente cuando analiza los hechos dices, algo es raro detrás porque... Viralizan el contenido Que no te ayuda Que no educa Que no insta a las personas a pensar Y todo lo demás se tardan Entonces
2: Es tan liberador cuando dices Mi trabajo Es dar valor Y tener Un porqué No me importa Si me hago viral Y ahí es donde viene lo
1: extraño Es... En la última semana y media compadre para mi sorpresa están empezando a crecer un poquito mis cuentas ¿eh? otra vez eh, ya o sea llegué a la misión de, de muy modestas pero estoy demasiado orgulloso, sin humo sin mentiras temática específica para ayudar a la comunidad hispanohablante a que mejore su comprensión a que mejore su léxico porque es la trinchera desde donde yo puedo ayudar por ahora como escritor, como copywriter y todo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya con esto se dio una muestra de lo que quise hablar en el artículo, y bueno, pues eh, ahora sí que estoy demasiado emocionado por, por escucharte.
0: Ahí te va. Rescato dos párrafos, eh, que se llama, lo que yo hago es key, se llama key reading, que es este lectura clave y sí. me, siempre me gusta identificar los párrafos más los que más impactan, ¿no? Y tengo dos párrafos rapiditos. Uno, pues el sí. primero básicamente va a retomar lo que ya dijiste de y va a dar un gran ejemplo de, de lo que es ser el rey del marketing y ahogarte en tu propia en tu pro, ahogarte uh -huh. en tus propias trampas y desaparecer, porque eso también existe. Puedes convert, convertirte en tan buen marketero y en tan buen vendedor que después tú mismo terminas vendiéndote tus propias ilusiones y desapareces, no? Y dice así, <risa> dice vamos a remontarnos a mediados de los 90, que es para mí la mejor década, ya que yo nací en 1991 MTV, deslumbrando el mundo con su variedad de artistas y videos icónicos, iconic, no? Los tacos, proliferando <risa> Latinoamérica, creciendo y compartiendo China, produciendo cantidades, ingentes de artículos, verdad, y expandiéndose. La India preparando a su generación tecnológica, ru eh, Rusia reconstruyéndose y resurgiendo después de la Perestroika, ¿no? De la URSS. También se consolidó el fin del Apollo. Las agencias espaciales contemplando la posibilidad de vivir en otros planetas. El cine rompía barreras de efectos especiales y contaba con guiones de primera. Los Simpson en los años dorados, la apertura comercial en todo su esplendor, con ínfulas globalistas, el incipiente, útil y ya muy, muy encaminado internet, asombraba por la disrupción que implicaba las distancias que acortaba. ¿no? Eh, y luego dice, entre comillas... En ese... vale,
1: sí, sí, sí que me la fumé, sí que me la fumé.
0: Sí, en ese entonces, ¿no? El pop o algo popular no tenía para nada una acepción negativa, ¿no? Y voy a incluir una vez el otro artículo, el otro este, pues se llama párrafo, que es precisamente el último, ¿no? Por ahora, sí. adaptarnos o morir lentamente. Todos esos de la vieja escuela, de la antigua guardia. Aunque sabemos que la resiliencia ha sido nuestra bandera en múltiples frentes, esta es la batalla de batallas. Es el patrimonio cultural y existencial de nuestra strip. lo que está en juego. Entonces, ya no solamente eran estas grandes empresas, ¿no? Como MTV, que fue el rey del marketing y se ahogó en su, propio, en su, en su propia ratonera, sino que ahora también está en tela de juego, la cultura misma, güey, y más que nada aquellos que tienen hijos, pues obviamente lo sienten de primera mano, carne de su carne, viendo cómo son impactados por colores, por dibujitos, por sonidos, por eh, ringtones, por melodías. Entonces, muy buen artículo. este Yo me acuerdo, en 1998, cuando se dio el verdadero boom, ¿no? Que salió Google, se empezaron a quemar discos, eh, llegó el disquete llegó el minidisc, y, y con ello llegaron comerciales nuevos. Me acuerdo que cada película era un aspecto especial que nunca antes había visto, ¿no? Y ahora es, no sé si van sí, haciendo si barreras. Sí, si, no, ya no sé si ya se inventó todo o si simplemente nos, nos van a tener estacionados en este, cuestiones de creatividad por los siguientes años. Pero muy buen artículo. Esos son los, los, los párrafos que yo rescaté y que me encantan. ¿Quieres abarcar algo respecto de eso? ¿Complementar?
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, gracias, hermano, por, por esta lectura. Fíjate que en el primer párrafo me transportaste, güey. Prácticamente fue lo primero que se me vino en mente y sí, apelé a mi propia nostalgia de años magníficos. No es que quiera definir, tampoco hay que hablar en ese sentido, esto como malo, pero sí en una crisis axiológica donde muchas áreas... Se están viendo comprometidas, ¿no? Y tiene que ver con lo último que dijiste.
2: Que la creatividad mandaba. Y ahorita las famosas tendencias las están ahogando.
1: Quieren que todos estemos coludos o todos rabones. ¿Te fijas el por qué me, me, me inspiré, no? Y, y de cierto coraje, pues no te digo que no, ¿verdad? No siempre soy zen. A veces salen eh, ideas padres. Por eso lo de acá ya en las expresiones más genuinas de creatividad. Porque dices, tú tienes un estilo que ya he ido conociendo. Tú estás enfocado en tu estilo y en tu audiencia. Y a partir de ahí lo sirves. Nunca te he visto a ti. A lo mejor me equivoco y me falta saber mucho de ti, compadre. Te tomo como referencia, como un... Ejemplo bueno para uh -huh. mi gusto Porque a lo mejor hay gente que dice No, 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 ahorita necesitas Contratar, todos suman un poco no Ahorita necesitas contratar A una chica de 23 años Que diga, es que esto es aesthetic uh -huh. Y, o sea, tipo como Tipo como que tienes que copiar Y esto lo he escuchado literalmente De los famosos gurús De ahora, entonces Toda esa gente, si vieras cómo tiene tracción, ¿no? Eh, que no te venden un concepto creativo, no te dicen, esta es la narrativa que tienes que hacer para tu profesión de, de, de... haces muebles. Entonces, a mí, por ejemplo, tú, me disocié de muchas cosas para aprender de técnicas y tomar cursos de redacción publicitaria, ¿no? Entonces, eh, dices, lo primero es ser honesto en el tema de saber a quién vas dirigido y cómo quieres captarlo pero en mi perra vida he utilizado una mentira o un clickbait. No sé si la vida me vaya a retorcer. No sé si hay alguna cuestión que dices, bueno, pues así va. Sí me he adaptado a algunas cosas, pero aún así guardando proporciones y ciertos eh, principios muy fuertes. ¿no? Entonces, eh, es como si tú dijeras, no, ya no quiero escribir lo que me nace del alma, lo que me apasiona, porque ahorita la gente quiere hablar de toxicidad y de mujeres revisándole el celular a los maridos. Y así, oye, les encanta el chisme. Hacen performance en Instagram y en TikTok, parejitas eh, que quieren hacer gracia de, ay, si sí, una relación tóxica, mira cómo se pelean. Y tienen a la gente enganchada. Y lo más increíble es que es un fenómeno de toda Latinoamérica. Eh, o sea dices wow cosas inverosímiles sí ya había hablado yo de esto como por ahí de los 2008 2009 empecé con estas narrativas y hasta dónde íbamos pero te tengo que decir que ya me sorprendió mucho eh ya ya hay una exageración en cosas que escribí en el 2009 y 2010 ya se asomaba esto pero ni siquiera yo <ríe> sabía que se iba a retorcer tanto no entonces imagínate que tú Tengas ideas chingonas, dirigidas a ayudar todavía mejor a tu comunidad, pero como todos esos gurús y toda esa gente no están como que ambientadas a ese formato, esa gran idea que puede cambiar muchas cosas en tu entorno, en tu sociedad, pues se queda ahogada. Entonces, en ese momento yo la verdad es que no me quejo, creativamente estaba... Híjole, se me estaban ocurriendo unas cosas, estaba terminando eh, episodios misantrópicos, estaba creando unos copies que, puta, o sea, si bien tuve copies, fíjate que para llegar a ser pues, un buen copywriter, cometí muchos errores y, y que bueno, porque después encontré un estilo y luego encontré como que todos esos eh, secretos, no por así decirlo, que te van ayudando a ir armando una... Narrativa correcta y saber a quién dirigirte, ¿no? Entonces ya tendrás oportunidad de conocer en lo, eventual, en lo eventual algo de mi portafolio, pero ahorita pues muchas cosas de esas no 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 están del todo sirviendo porque te dicen muchos de esos gurús, fíjate te lo dicen ya textualmente, güey ya es un descaro, sí. tienes que ser amarillista y, y amarillista y sensacionalista. Las cosas pues ya cumplí 20 años criticándolas desde que estaba en la universidad. <ríe> eh, eh, siempre he sido muy mesurado, ¿no? En, en el tema este de, de querer tener una versión eh, honesta de las cosas, ¿no? Por esa cuestión, te tengo que dar la excelente noticia, hermano. Échala. Ahora sí, bien y de buenas años de esfuerzo y muchas gracias por eh, haber fungido como un potente... Recordatorias de cuenta que me, me ayudaste mucho a decir, oye, si sí, es cierto, ya lo había intentado una vez. Episodios misantrópicos, mi trabajo compilatorio, ya está disponible en paperback de Amazon.com. Estoy más emocionado que nunca ver ese trabajo tuyo de un año escribiendo, donde hablando precisamente de creatividad y honestidad, porque ahí no pensé en marketing. ¿Recuerdas cuando te dije alguna vez? Ahí no pensé en ser políticamente correcto. Claro. Ahí dije lo que, lo que salió de mis vísceras, incluso a veces era un poquito autofágico, y yo mismo me ponía eh, como un instrumento de esa crítica, ¿eh? también eh, burlándome en ocasiones de mí mismo y ver ese mal como colectivo. Entonces, lejos de, de ser eh, una misantropía en decir que esta sociedad ya no funciona, se convirtió, paradójicamente, en un ensayo humanista e inspirado en grandes humanistas. Entonces, el tenerlo ya disponible, le está saliendo humo, haz de cuenta que sí. eh, en la madrugada apenas me lo acaban de, de, de aprobar y estoy emocionadísimo ¿no? por poder expresar y, bueno, gran parte de lo que hago en servir a la comunidad con generación de contenido pues se sostiene, de porque me gusta dar mucho en escritura, en léxico, en copywriting, en desarrollo personal, fíjate que a veces me piden mucho algunos temas de desarrollo personal, eh, a veces consejerías, temas así, no entonces gran parte de lo que es LIBER se sostiene de la autopublicación. Entonces estoy demasiado emocionado, episodios misantrópicos, ese gran compilado, eh, ya está en Amazon.com como paperback, de bolsillo a gusto, lo vas leyendo cuando puedas, nada más no te lo pongas en la parte trasera del pantalón, porque si te subes al metro, si te descuidas, o si andas en un lado, te lo van a volar, eh, porque pues cabe, lo puedes doblar, cabe de donde sea, ¿no? Eh, es un libro relativamente pequeño, eh, bueno, no, no está tan pequeño, es un tamaño interesante. Y bueno, la verdad es que emocionadísimo Y muchas gracias a ti por por haberme animado Hace ya algunas semanas a, a hacerlo Y estoy demasiado contento Y bueno, dentro de la generación de contenidos Que estamos haciendo muchos videos Muchos videos La red social donde estoy Y donde muestro todo todo, 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 ¿no? A veces en Instagram hay algo de elitismo, a veces en TikTok hay populismo, a veces también tengo tapas buenas en las dos redes, pero la que me está aceptando, artísticamente, Liber, que va desde la crítica, que no debe ser mal tomada, porque, pues, prácticamente no digo nombres, entonces estoy siendo respetuoso, ¿no? Quien se sienta aludido, pues, ni modo. Que te acepta, Liber, que está en un extremo, que te acepta, Liber, que está enseñando desarrollo personal, eh, temas de... de psicoterapia gestal, para que la, para apoyar a que la gente tenga mecanismos de auto, autoayuda en primera instancia, ¿no? Si requiere ya cierta consejería eh, en temas eh, emocionales o ontológicos, también puedo apoyarlos, pero de entrada que la gente por sí sola, con esos modelos que con, estoy compartiendo videos y clases ya, no sé si has visto que ya estoy compartiendo clasecitas en Pintarrón, sí. que, puedan, que puedan apoyarse, ¿no? Entonces, la red que me está permitiendo eso es YouTube Liber del Fierro en todas mis redes sociales, pero la que estoy poniendo todo sin censura y que no me ha votado ningún solo video es YouTube. Así es de que si quieren apoyar a que siga generando mucho contenido, suscríbanse a mi canal de YouTube. Aparezco como Liber del Fierro y ahí parte de la, la lo que hacemos, ¿no? Muy asociado a Lord Léxico. Eh, ya prácticamente en todas las redes sociales, eh, así estoy, y si sí se dieron los cambios que te dije la vez pasada,
2: uh -huh.
1: ya soy en todas liber del fierro, ya soy en todas liber del fierro, ya hice esos cambios, y unos apenas en esta madrugada <risa> hicieron, surtieron efecto, porque algunas modificaciones se tardan en, en que se vean reflejadas, ¿No? Entonces, Facebook, Instagram, TikTok, y YouTube, búsquenme como liber del fierro para mucho contenido que y sobre todo el tema de eh, el vocabulario, ¿no? Es eh, una de las principales dinámicas de las Mejores Aceptadas para que vayas aña añadiendo palabras a, a tu vocabulario y que eso te permita comprender mejor tu mundo y por ende que tu poder creador sea esté mucho más eh, apuntalado, ¿no? Que, que es, es como que una misión que tengo así desde el corazón apoyar a que Latinoamérica o, o la comunidad hispanohablante haya más cultura, porque considero que los últimos siglos el sistema eh, de educación pues no, no no ha funcionado y pues nos dan mucha tole con el dedo, mi hermano. Entonces, insto a las personas con mucho cariño a que también por su cuenta se formen. Ahorita hay todo, hay de todo en hay muchos cursos, hay clases por Zoom y con Líder del Fierro, pues cosas muy asociadas a, a léxico, a mercadotecnia y así, ¿no? Entonces, no sé si tengas alguna duda ahorita que ya te estoy informando los cambios.
0: No, excelente, estoy. De hecho, ya me suscribí a tu canal, Líder del Fierro, un viaje ah, conmigo hacia el universo de las palabras. Y luego dice así muy humildemente: soy el Lord del Léxico, ¿eh? Lord Léxico. Buenísimo.
1: Pues, eh, es que lo que te digo, compadre, adáptate o muérete. Eh, no lo esperabas, ¿verdad?
0: Buenísimo. Uno se, tiene, uno se tiene que ir a... La ley de Pareto sí. es súper interesante, la ley de Pareto, la contaminación del Ajá. niño en el adulto, buenísimo. Eh, Análisis, el poder del pensamiento flexible, Wow. Muy buenas cosas. visto
1: eh? Sí, 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 la verdad es que ese tipo de pensadores, lo que es los humanistas, en los últimos años, he tenido... Eh, esa influencia de, 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 de Walter Rizzo también. Eh, no sentó mis bases, pero, híjole, he tenido mucha identidad y eso a lo mejor se convierte en un sesgo, ¿no? Pero estamos en el derecho porque cuando... Hace varios años que, que leí este libro, ahorita estoy en una relectura. <risa> lo estoy dando otra vez y me encanta porque pues tener esa capacidad de asombro y el poder del pensamiento flexible, compadre, es algo... Es algo que nos ayuda mucho a sortear eh, los cambios y superar la, la adversidad, ¿no? Entonces, ahí una temática muy padre y, bueno, siempre me identifiqué. Y, como dice, ¿no? A veces alguien en esa narrativa eh, hace que las personas se puedan eh, identificar. Pues sí, de eso se trata. Hay gente que se identifica con otras cosas y es bastante respetable. Entonces, ahí andamos, eh, suscríbanse a mi canal de YouTube, hay mucho y de hecho ahorita estoy empezando a producir el doble de videos por día y muchas lecciones, muchas cosas que les puedan ayudar bastante y tengo un compromiso con esta eh, sociedad de servirla así es de que abrazo a la audiencia y bueno, ya saben, episodios misantrópicos en Paperback y mi canal de YouTube, la verdad es que totalmente recomendados, ¿qué les puede decir uno? Pero sí va a cambiar, va a ser como un reencuadre filosófico para ustedes toparse con, con Lord Léxico.
0: Lord Léxico. <risa> hablando, hablando de las narrativas, este hay mucha gente que obviamente sabe su narrativa y sabe autovenderse sus narrativas. ¿no? Hay mucha gente, sin embargo, que no, que no lo que tiene buen producto, pero no logra identificar la narrativa de su producto, de su servicio, ¿no? Y por eso a veces su, su negocio o su producto pues no sale, no sirve, ¿no? Este, y en ese proceso la gente pues busca ayuda de profesionales que ya han pasado por muchos años de, de, en el mercado, que tienen experiencias desde los ochentas con, ¿no? Las aquellas estrategias de Og Dino y los noventas con todo este rollo de las luces neón y todo lo que pasó, los 2000, ¿no? El 2000 con, con todo lo de los colores, y más recientemente, 2022, si nos vamos a poner muy modernos, ahorita hay quienes son expertos ya manejando y elaborando QRs, ¿no? Códigos de identificación QRs, NFTs, este, pero sobre todo en México los QRs andan muy de moda ahorita. Ahorita ya estamos viendo, por ejemplo, si vas a un pueblo, una ciudad, como digamos Manzanillo Colima, para poner un ejemplo, donde antes pintaban un rótulo que decía bailazo, ¿no? Gran bailazo, ¿no? Y pintaban las letras así con, con letras de Julión Álvarez, cabrón, así, con, como si se estuvieran saliendo en 3D, ¿no? Ahora llegan a <risas> ese mismo espacio y nomás lo pintan de blanco, ¿verdad? De fondo. Ajá y le pegan encima una lona con un QR gigante, güey. Pasas, ¡Órale! lo escaneas y ya tienes todo el cartel allí en tu teléfono y hasta puedes comprar el boleto y puedes apartar la fecha. ¿Cómo estamos de, de cómo nos estamos simplificando y qué rápido, no? Entonces, pero sin embargo hay gente que obviamente como no sabe llegar a esa narrativa y, con y contrata a un profesional. Pues hay profesionales que se dedican al fino arte de venderte humo, ¿no? ¿Qué es para sí, sí, sí. ti vender humo y, y qué experiencias tienes con estos vendehumos en tu vida y en tu, en, tu, en tu ámbito? Porque me imagino que ya que tú haces todo este show de pues ir a las empresas, todo ese show, whatever, Este, me imagino que en algún momento llegó un competidor a ofrecer humo, ¿no? ¿Cómo es para ti vender humo? ¿Qué significa vender humo?
1: Okay como siempre siempre sacas una pregunta complicada y eso es muy bueno porque pones wow. a que trabaje a que trabaje y la, la cabecita no
0: sí, las tortas no son gratis que
1: es correcto es correcto eh, no hay lonche gratis no, no hay como dicen gratis. los gringos
0: hay que ponernos a pensar
1: sí 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 eh, mira hay varios niveles pero bueno yo lo que tengo es como que darte y comunicarte la, la acepción principal que tengo de qué significa humo para, para lo que es mi comprensión un vendedor de humo te voy a hablar de los de ahorita los que están muy fuertes en el internet y todo no te dice te dice muchas cosas pero no te dice exactamente cómo hacerlas eh, te invita a algo pero no hay claridad a dónde estás llegando. No te está dando algo tangible, un modelo, hechos estadísticos. Haz esto y esto te va a ayudar a esto. Es precisamente lo que en lo que tanto eh, abundé en el principio, lo que te comentaba de, yo nada más me encargo de que te intereses bastante y que me generes mucha interacción y conversación en mis redes te das cuenta muy fácil porque mira vamos a irnos por rubros y te voy a hablar de uno hermano que pues te va, te va a volar la cabeza este desde hace varios años ahorita hay mucho vende humo eh, sobre todo en el tema de, de Hay dos temas donde hay, donde hay Bastante, no tiene que ver con que sean competidores O no, lo digo como Estamos en una mesa de análisis eh, Y la verdad es que yo siento que a veces Todo suma, unos para malo Otros para bien,
2: pero todos Todos dan, ¿no? Desarrollo personal Y mercadotecnia Ahí te va
1: Voy a tratar de decirte cinco minutos de una y unos cinco minutos de la otra. Vamos a empezar con desarrollo personal que me tocó vivir mucho esa etapa hace siete, ocho, todavía hace seis años, más o menos. Mucha gente creen en México empezaron a proliferar los famosos, los famosos coaches ontológicos, el famoso... Eh, persona que da cursos y muchas veces armaban los cursos nada más volándose las fichas técnicas y el material de otros, ¿no? Eh, no, se, no 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 tenían diseño instruccional, no tenían nada nada bueno, hablando de creatividad, hermano, después te paso unos materiales que hice de mis últimos cursos en, en físico, eh, están muy bonitos. Hace poquito me los encontré. Eh, ahí sí me tocó darle una empresa. Ahorita no estoy tan enfocado en las empresas, estoy más enfocado en el microempresario, en el profesionista independiente, en el que tiene su marca personal, ¿no? Pero bueno, vámonos al desarrollo personal. Creían que por tener un, un papel o estudios en psicología, ya pueden decirle a las personas cómo vivir. Fíjate lo delicado de esto, cabrón. O sea, en, en, profesoras de administración retiradas decían, ah, ya me retiré, cobro mi pensión, ahora soy coach de vida.
2: <risa>
1: Cientos de miles de ejemplos en México, todo mundo, compadre, todo mundo ya era coach de vida, te decía. Entonces, ahí es donde entra, pues imagínate, yo entreno, eh, soft skills, como dicen los gringos, he eh, uh -huh. formado en habilidades blandas, las más importantes, eh, comunicación, servicio, resiliencia, orientación a resultados, liderazgo, trabajo en equipo, que están muy ligadas las últimas dos, ¿no? En la, en la misma sección del cerebro es donde se ven y, y se y que se están reforzando, ¿no? Esas, eh, esas habilidades, esas competencias. Eh, entonces Mucha gente te vendió un papel, un ABC, y tengo pruebas, y si no, pues búsquelas, yo los invito a que no me crean, o sea, compruébenlo ustedes, yo les doy la información y no, no, no quiero que me crean a mí, es que comprueben todo eso. Entonces, se hizo el boom, entonces acá sí estuvo,
2: eh, estuvo muy feo en México porque, mira, para no la tan larga. Las empresas que me
1: contrataban en aquel entonces me decían, ay, qué bueno, qué bueno que no eres coach, qué bueno que no eres coach. Nos sacaban un billete, líder hablando yo así con dueños, de que no, que los team building y, las, y, y, y sí, que la chingada. La gente no si sí, llevaba aprendizajes significativos, no mejoraban su comportamiento. Te decían que sí, que algunas cosas, y que si decías esta palabra, y si que se, si pasabas eh, arriba de rocas quemándose, ibas a liberar barreras y ya iba a cambiar tu vida. Entonces se basaban en esa efímera
2: motivación y después la gente estaba peor y peleándose y la chingada. Eso es humo. Eso es humo. O sea, que tú... No vendas
1: una estructura, un modelo que esté probado. Es como yo, güey. O sea, yo no estoy ahorita regresando al desarrollo personal y te estoy diciendo, Diver Coach de Vida es, cabrón, este modelo te va a ayudar. Esto fue creado por Free Spurs eh, de la gestal. Esto fue por el análisis internacional. Esto es un poquito de PNL. Como no soy experto en PNL y tengo una responsabilidad a la hora de generar contenidos, no me meto y tengo un diploma. güey. Fíjate, fíjate cómo nos manejamos cuando a veces nos preparamos un poquito más. O sea, eh, el que no sabe, te dice que te va a resolver la vida con un programa de, de coaching que se fusiló tomando un curso. Entonces, no, güey, yo siento que nadie puede decirle a una persona cómo vivir su vida, excepto si tienes lo siguiente espiritualidad comprobada, o sea, que te hayas ido de retiro a la pinche india, que hayas conocido gente que sabe mucho de esto, que tengas muchas virtudes, que tengas lectura de las personas y de las circunstancias, que tengas habilidades completamente desarrolladas. Y ahí te va una que jamás se privilegiaba de los pseudo coaches. No tenían pensamiento crítico. A mí cuando alguien me buscaba para consejería personal, compadre, yo les decía, voy a agarrar un poquito de todo el tema de lo transgeneracional, sistemas familiares, voy a buscar un poquito de prácticas de coaching, pero las buenas, o sea, mis libros escritos en Europa, yo los tengo. Porque yo utilizaba el coaching como un proceso de acompañamiento profesional, pues no terapéutico, en el que le ayudas a las personas a salir eh, de una situación y que accione, ¿no? Entonces yo tenía mi técnica ABC Coaching comprobada de los mejores, sumado con análisis transaccional, sumado con, con otras técnicas. Entonces yo siempre que vendía un curso ya sabía qué se iban a llevar las personas. Entonces proliferó y curiosamente a todos los vendehumos, a la mayoría les fue mucho mejor porque ya empezaba todo eso que te va a resolver la vida, tu gente se va a llevar mejor, terminaban peor la gente, terminaban decepcionados, cosa que gracias a Dios nunca me pasó a mí, porque yo no yo no saludaba con sombrero a GN y decía que yo había inventado este modelo de comunicación, o que la técnica, porque también una vez me tocó crear un uno, un curso muy práctico de servicio al cliente, hum, me volaba la cabeza ese... Ese, ya te conté la anécdota en la que me volaron muchas ideas de ahí sí. eh, en la en la emisión pasada entonces eso es sumo no decirte cómo que vas a aprender nada más te invitan nada más te dicen no es que tú tienes que hacer esto y lo otro entonces yo siento que tienes que ser una persona muy virtuosa y la habilidad más importante que casi no se menciona se llama pensamiento crítico para saber ¿Cuáles van a ser las técnicas de intervención en un grupo? del que tienes que tener buena lectura. Y si es uno a uno, saber cómo dirigir a esa persona y apoyarlos. Me pasaba, fíjate que di como nueve consejerías personales. Me empezaron a buscar por eso. La historia se da porque la acepción, fíjate los significados. Me, me daba mucha, eh, mucha risa. Eh, incluso me pasaba con unas amistades, ¿no? de que, oye, tú ya, tú ya tienes eh, estos estudios, tienes tus cursos registrados y todo, entonces eres coach, ¿no, cabrón? Mejor miéntame la madre. Uh -huh. No me gusta, no me gusta eh, esa extensión innecesaria por culpa
2: de todos los vendehumos, eso se malbarató. Y la verdad es que, digan lo que me digan, aquí sí me pongo perro.
1: No resolvieron tantos problemas ni ayudaron a tanta gente en ese boom en México de eso ahorita hay mucho boom del tema de yo te asesoro para que hagas videos eh, el video marketing que vendan y, y también hay humo ¿no? como nos vamos a pasar ahorita el tema de marketing entonces por ahí va
2: ojo conocí gente tan chingona cabrón y jamás estaban diciendo que te iban a resolver la vida y todo de hecho, al lado de algunas personas, o sea, yo me sentía de que,
1: güey, es un privilegio estar aprendiendo de tal persona, de esta persona. Entonces, había personas tan fregonas en ese rubro que sabían todas las técnicas, tenían todos los estudios y no se basaban en, ay, bueno, es que yo estudié psicología y ya con eso a veces esas personas requerían más ayuda, güey. o sea y conocí personas muy fregonas que yo a la de ellos decía, no hombre, esta gente me rompen pedazos. Pero eran un porcentaje ínfimo, güey. Ya esos no los vendías vendiendo humo. Eran personas muy preparadas, ¿no? Ahorita algunos de ellos todavía viven, son personas muy preparadas. Y veías eh, esa vuelta, cómo a veces eh, son más precavidos por así decirlo, ¿no? a la hora de compartir información y no te dicen que te resuelven la vida, que son coach de vida. Se requieren demasiadas virtudes, compadre. Y antes de un papel y saber técnicas diferentes, porque a veces tú aplicas una técnica y no te sirve. Entonces lo más interesante es que a los que mejor les iba, nada más les daban a la gente por su lado. Y la, y la famosa consejería o coaching se trata de desafiar las creencias ser un espejo para que la gente empiece a ver sus verdaderos males. Si no funciona con coaching, yo me tomaba la licencia de decir, ¿te vas a seguir conmigo? Porque esto pinta para más. Y pum, iba para atrás y utilizaba esas herramientas que ya ha tocado ver. Y paz. Entonces con la consejería ya no lo ofrecí tanto porque se daba esta cuestión. Ay, es que ahora, ahora estoy viendo a un motivador. Y adivina qué pasaba, mi compadre. Regresaban a las dos semanas llorando conmigo. Porque esos motivadores nada más les inflamaban la esperanza de que su vida iba a cambiar. Se si hacían tas, 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 pero no les decían cómo ni nada. Y daban, caían, güey. O sea, empezaban una caída libre en sus problemas. Por eso es, por eso hablo mucho de populismo. O sea, a cosas más complejas como lo que es el ser, güey. O sea, somos... Eh, seres integrales, eh, una situación holística muy completa, psicológica, espiritual, biológica, n, que, que se me hace un reduccionismo barato que alguien diga, ah, sí, yo te, voy a cómo, yo te voy a decir cómo resolver tus problemas de pareja y vas a ver que en dos días, papás, entonces empiezan a sacar dinero y terapias y así, ¿no? Entonces yo me iba más desde el counseling, y, y no lo hice
2: porque de las nueve personas que me pidieron está bien triste lo que te voy a decir, yo sé que a lo mejor te puedo caer mal compadre pero no me equivocaba <ríe> o sea,
1: a, un amigo, a un amigo le dije, así tal cual en seis meses te va a buscar después de todo ese análisis después de ver patrones y todo le dije, en seis meses tu vieja te va a volver a buscar y ahí es donde vas a ser fuerte, y ahí es donde vas a ser fuerte y tienes que saber, uh, volver a marcar las cartas y decir que no te salga con las mismas chingaderas. No, no, por eso ya estoy yendo al gimnasio y ya eh, cerrando ciclos y la chingada, pero fueron horas y horas y horas y horas y lo empoderé, el vato adelgazó, eh, lo ayudé bastante, lo acompañé, no modestia aparte. Fueron varios casos muy parecidos de hombres y mujeres y de esos nueve, seis eran personas que yo conocía mucho y otras tres eran nuevas que les, pues como que les, les fueron atraídos por algunos temas que publicaba en aquel entonces, ¿no? Entonces, eh, no es que lo haya quitado eso como un servicio, claro que pueda ayudar y me encanta el desarrollo personal, pero con responsabilidad chingada madre, eso sí me calienta, güey, o sea, entonces, les decía algunas cuestiones y todo, y güey, o sea, parecía una civila. Pues a los cinco meses, eh, regresó prácticamente otra vez de su pendejo, eh, regresó con su vieja, todas esas recomendaciones que le había dado para ahora construir una relación muy sana, pues él se desvalorizaba mucho, toda esa cuestión, ¿no? Pues le valió madre. Se las pasó por el arco de triunfo. Entonces, la realidad es que uno encontraba muchos patrones Y encontraba cosas Y no me daba el crédito Pero ahí te va lo más interesante Las personas no querían cambiar Muchas personas en realidad No quieren cambiar mi hermano O sea, duele Duele bastante Pero ya cuando los desnudaba Me empezaban a ver de que oh, güey. Fíjate, con un amigo me pasó Que tenía una vieja como de la chingada. Este uh -huh. es otro caso. Es que te, te lo tengo que decir porque dices, no puedo hablar al aire, güey. Tengo que no, dar testimonio. Si te, como dicen, si uno va a disertar, pues va a estar. Claro. Entonces ahí te va lo primero, lo primero que te habla acerca de mi personalidad, ¿no? Que a veces también puede uno caer gordo. ¿Cómo ves? Ya ocupo. Ya ocupo, ahora sí que. Mínimo dos horas en todo eso que sabes hacer. Porque ya he visto que sí la mueve.
2: No sé qué y todo. Muy amable. Me invitó a su casa. Me puso unas chéves bien heladas. Eh, algo lejos de donde yo vivo. ¿Cómo ves a esta? Que ya se quiere divorciar. Pa, 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 pa. Y ahí es donde viene la voz sorpresa. Le dije. El problema de parejas es de dos. Si yo de entrada ya te quiero poner a ti como víctima, soy la persona más
1: pendeja del mundo para apoyarte en un proceso profesional de consejería. Muchas cosas tú también las estás permitiendo. Recuerdo, estoy recordando y reviviendo el momento. Nada más me peló los ojos y así como que, cabrón, no esperaba que mi amigo me dijera esto. Entonces, a un amigo, güey, o sea, tu confianza, se la volteas la gente no quiere que lo desafíes, güey. Yo cuando empecé con este lenguaje disertante, ay, a la gente no le gusta que le digas cosas, eh. ¿por qué no escribes low content o, o temas de desarrollo humano que le digas que todo va a salir bien y bonito? Le dije, pues mm. es que sí lo puedo hacer y puedo sugerir algunas cosas como las hago, pero decir que eso es la panacea, que eso te va a ayudar, no. Entonces... Jamás he permitido que me digan, oye, tú tuviste muchos años de experiencia de coach de vida y todo. Lo que pasa es que yo estaba enfocado en grupos. En, 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 en diseño instruccional, en facilitar. Eh, yo, facilitador de aprendizaje, a mí no me digas eh, coach ni nada de eso. Aquí, es, para mí está muy quemado y es como que ya la atrás. Si a alguien se le sale, pues tampoco es como que lo va a aumentar la madre, porque soy respetuoso, pero no quiero ser asociado con eso, porque hubo mucho vendedor. Entonces, hay gente que te vende soluciones mágicas y que. Las ramitas te van a tocar y, y cuestiones. No, es en serio. ¿eh? Y cosas, eso es humo. O sea, cosas sin ningún sustento eh, metodológico también. Cosas que no son científicas. ¿Yo por qué chingados estoy ahorita regresando al, al, al gestal y al análisis transaccional? Porque son científicos y han ayudado a chingos de gente y en los países más desarrollados. Yo no voy a estar con algo que no conozco. Todo esto me tomó años, canijo, de, de, de quemadas de pestaña y de empezar a transferir este conocimiento a través de personas, a
2: través de cursos. Entonces, vender humo en ese aspecto estaba, canijo, dos mujeres. Fíjate lo que me pasó, ¿eh? eh yo no estoy para decirte lo que quieres escuchar. Ese ha sido mi principal problema. Una honestidad brutal, brutal. O sea, no puedo evitarlo. A una yo le dejé de hablar después de una consejería y la otra me dejó de hablar. Una me dijo... Eh, esta no era tan cercana. Fue una amistad hace muchos años. Y me dice... Es que... Es tan triste que me estés recordando todo esto que me
1: está pasando con mi suegra, con mi pareja. Y que tú intentes hacerme salir, pero ya me di cuenta que no tengo los huevos de hacerlo. Puta, güey. O sea, haz de, que me, haz de cuenta que me dieron un chingazo. Hace poquito me saludó, pero fue así de que, o sea, no quiero entrar en esto. Nada más pues agradeciendo que, que estás en este tema bien fuerte del contenido y todo, yo sé que fue un fiasco, le digo, no, 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 no el tema es que uno, cuando le entra en eso, lo haces con esa responsabilidad que estás tratando con un ser humano, entonces, cuánta pinche gente burra no se puso con esto de life coaching, eso fue lo que a mí me dices, no, ya, o sea, y gracias a Dios empecé a migrar hacia otras cosas, no porque eh, se puso feo, entonces sí me decían, sí, respondiendo puntual a, a, a tu pregunta, sí me decían, no, 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 Qué bueno, mira, tú me estás diciendo que vamos a lograr con tu curso. Estas personas llegaban casi, casi con espejitos, vives. Nos sacaban una feriesota y terminábamos igual o peor. Sí, me lo dijeron varios. Y entonces, eso es humo en ese aspecto y en el marketing, pues más o menos, ya te lo expliqué. Sí, es que vas a lograr hacerte viral. Yo siento. Y perdónenme, los de cierta generación, perdónenme, pero es sumo que te digan que te vas a hacer viral. No corresponde a principios estadísticos comprobables ni efectivos. Un porcentaje muy pequeño se hace viral. Mejor enfócate en una estrategia SEO, eh, ¿no? o sea, en posicionarte, en saber exactamente a quién te diriges. Y después puede llegar un video en el que la gente empiece a identificarse y después ya se hace como una avalancha en tu contenido, eso sería más objetivo como persona de marketing pero millones de personas de que te haces viral, si apagas el celular después de grabar, eh, no sé qué no sé qué, puta güey les va con madre ¿por qué? porque la gente quiere soluciones mágicas es esta época compadre la gente no quiere meterse a Necesito seguir un libro que me recomendó, este mentor, por ejemplo, hablando de negocios, o este consejero eh, que dice que sí estoy en un problema, que estoy eh, repitiendo un patrón de autosabotaje, mu muchos temas que se dan, ¿no? O sistémicamente estoy con una persona que refuerza eh, esa herencia emocional que tengo de mis abuelos y, y como somos sistemas y estamos conectados, estoy haciendo lo mismo que pasó en mi vida ahorita, qué pasó con pues, mi abuelo y mi abuela, entonces uno va haciendo todo eso que, que, que te cuesta años de pensamiento crítico, ¿no? Y a muchas personas las ayudé, pero otras sí como que, ay, mmm, como que
2: ya lo hemos hablado tú y yo desde nuestras chincheras, un pavor a la verdad, mi hermano, un pavor. A la verdad. Y
1: hablando de marketing no significa que no te vas a hacer viral, pero vámonos a datos. Mira, la gente hace scroll, ¿no? Entonces, sí. si te dan un tema que es viral y tú te encargas, por ejemplo, la canción habla acerca de, sí, sí, mueve el bote, yo, yo. Eh, y tú estás en, en, y tú eres abogado y dices, güey, pues que ya me salía el despacho, cabrón, o sea. Tengo dos clientes y pues como que necesito más. O sea, y con estos dos pues ahí no, 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 no no cubro nada, ¿no? Entonces dices, ya, pues tengo que entrar por mi cuenta, alguien que sea abogado. Y luego te dicen, mete este video de yo, 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 oh, 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 audio viral.
2: ¿Qué crees que va a pasar en el 99.999 de los casos? Por ciento. De que las personas están buscando
1: una tendencia de baile pendeja y lo que tú estás tratando de decir como abogado está mal empaquetado y no vas a ser tomado en serio y te van a dar scroll
2: o sea, eso es humo todo mundo y hay gente que ya ganó millones de seguidores haciendo eso ¿cuántas
1: personas de los que ellos asesoran entre comillado se han vuelto virales? entonces eso es humo ni siquiera yo ni siquiera en ese aspecto me vendo como, espero, como experto y tengo unas fórmulas, ya unos acciones más probados, que te ayudan a ir ganando seguidores, que he mapeado, porque me gusta hacer todo esto de, de, de mapeos en libre... Entonces, es, esa, esa es una parte y ni siquiera lo vendo así, entonces donde dices, entre menos sabes, pues más te vale, y a veces pues, no hay... No hay... Y, y bueno, pues, espero que
0: cuando... Mi última pregunta del día es ¿cuándo no es bueno vender? Porque obviamente oh, siempre es una oportunidad para vender hasta un lapicero, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo es no bueno vender?
2: ¿Cuándo no es bueno vender? ¿Existe Cuando... en un
0: momento incorrecto? ¿Una situación incorrecta? Sí, es que hay como un
1: ele elevadorcito. Eh, la, la gente primero necesita
2: disparar ...algunos gatillos mentales... ...Jordan Belfort... ...el lobo de Wall Street... ...hablaba de un modelo
1: que a mí me sirvió un chingo... ...hace cuatro años y... ...pude vender por unas épocas, temporadas altas... ...muy bien... ...no siempre ha sido así... ...y equivocarme pues me ha hecho aprender más, ¿no? Yo he estado... ...con ventas mediocres... ...con ventas muy altas... ...y con ventas muy malas... ¿no? ...entonces...
2: Hablaba de las tres certezas. Las personas tienen que confiar en la compañía, en el producto y servicio, o servicio, perdón, pero también en ti
1: como vendedor. Entonces, a medida que esas tres certezas estén alimentadas y se disparen gatillos mentales como autoridad, donde vienes, que haya identidad, que tienen la confianza y la garantía de que tú ya tienes personas satisfechas
2: de lo que tú ofreces, ¿no? Entonces, el marketing atraemos. Pero si algo he entendido es que
1: la realidad es si que te vas a datos duros. Por ejemplo, vámonos a redes sociales. Un porcentaje bien pequeñito de tus seguidores compra directamente los productos que tú le pones. Y así va a ser. Hasta en los mejores vendedores, incluso en aquel entonces que yo tenía alta conversión, los que más vendían tenían un 8%. De cada 100 personas que atraías y te costaban, vendías 8% y se consideraba altísimo. Altísimo, estabas con madre. Bueno, de todo lo que tú tienes como seguidores eh, en redes sociales, pasan, eh, tienen que pasar primero a otro escaloncito en el que empiezan a confiar en ti, en el que se empiezan a dar los espacios semánticos en el que dicen, ah, cabrón, no nada más confío, esa parte una autoridad ha hecho esto y esto y esto y esto, eh, tiene aciertos pero también se ha equivocado y esto lo hizo crear esto, oye, me interesa ya. Entonces hay una maduración, hay una maduración, ¿no? O sea, no siempre están listas las personas y te das cuenta desde el momento en el que ya no te preguntan más. Sí, tú puedes derribar N objeciones. A mí me ha tocado eh, trabajar, como te platiqué aquella vez, ¿no? De que eh, analizar el proceso de venta de telemarketers eh, también les ayudaba un poquito a que se sintieran mejor a la hora de trabajar. Y bla, bla, bla. Entonces, analizaba las llamadas y, no, mira, esta objeción rápido la tienes que aventar así y así.
2: Solo que, Tú tienes que tener, yo siento que ser buen vendedor, fíjate lo que te estoy diciendo ahorita
1: y claro que hay un margen de error no sea para todos los casos hace que la venta prácticamente se haga sola que tú ya hayas hecho un camino de servicio que la gente sepa perfectamente que tú resuelves ese problema y que sabes explicarles también la parte mala, ¿no? no puedo Omitir que es una parte importante, que sepan las consecuencias de no cambiar algo específicamente. Y ahí es donde haces ese call to action, como dicen acá los marketers de ahora. Y es donde empiezan las personas a decir, oye, este es el momento, pero si no es importante que lo tengas en el correo electrónico o en el WhatsApp y todo, para que tú siempre, cuando tengas algo nuevo, le estén llegando notificaciones. Hay gente que te compra la primera vez. Al año transcurrido. Fíjate que nos pasaba. eh. A veces haces ese crashing y anuncias y ese mismo día tienes ventas y al, al día siguiente tienes cinco ventas y dos días después que ya maduró tu campaña tienes diez ventas. Y luego de repente cuando se llega el fin de semana empieza una de mensajes y trabajo, trabajo. Entonces es eh, el mismo lenguaje, dependiendo si es presencial o, o al escribir. Tú ya vas interpretando esa lectura, ¿no? Vas viendo si puedes hacer que compren en ese momento o decir, esto pasa para después. Pero, ¿qué te ayuda antes para que lleguen a ti? Yo siento que no todo debe de ser humo. Debe haber un mensaje en el que tú ya le hayas dicho cómo resuelves el problema, cuáles son los niveles de satisfacción y más o menos quiénes han sido servidos por ti. La famosa prueba social. Entonces no creo tanto en seguimiento, 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 porque te quita mucha autoridad. Oye, no me compraste ayer, pero ya hice tres ventas hoy, pero quiero una cuarta. Este canijo me escribió ayer o, o tengo una cita, ¿no? Para ver si le
2: puedo vender un curso, por ejemplo. Entonces dices, es un juego de posibilidades, o sea, de 100, unos... 15 van a estar interesados en la parte de cerrar el trato contigo, pero en esa
1: fase final de ese embudo, cuando pues vas a cerrar a los 15? Si te va muy bien, vas a cerrar 6 o 7, ¿no? O sea, de 15 que están súper interesados y todo. Y a veces es el 1% nada más, pero tienes tanta masa crítica, tanta gente, que ese 1% es bueno para ti. O sea, sí es, sí se hace todo, ¿no? Entonces, yo... Utilicé técnicas medio contraintuitivas que fueron buenísimas, pero después explotaron en mi contra. Funcionaron con madre. Por ejemplo, me basaba en temas de... Esta era venta de artículos, ¿no? Me basaba en el tema de que un cliente, que ya era tu cliente, valga la rebuznancia <ríe> era mucho más barato volverle a vender porque pues ya te conocía. Ya tenía esas famosas certezas que van detrás y sirve ese canijo de... O dices? A la gente hay que aprenderle lo bueno que dejó, ¿no? Este, Entonces ya tenía certeza de que tú servías bien, que lo aprovisionabas bien. Entonces, al segundo año del, re, del negocio, ya ocupamos mucho menos publicidad porque la reventa estaba funcionando con madre, porque yo me daba cuenta que estar atrayendo siempre y depender de prospectos nuevos era un cuello de botella en el que salían muy poquitos en las ventas. Y que te quitaban mucho tiempo. Entonces, aquí es donde hice lo primero y lo más arriesgado. Que nos dio para comer algunos años. Duplicamos prácticamente los precios. Y servimos a menos personas.
2: Y la verdad es que nos fue bastante bien. Porque esas personas saben. que Te van a pagar mil pesos por un regalo.
1: Pero ya tienen todas las certezas que hay detrás. En cambio hay gente que como mercado chino, así como nosotros cobrábamos a lo mejor mil por un cliente, ellos cobraban doscientos por cinco, lo mismo pero más barato, simi simi, entonces, ahí te encargo la calidad, y algunos de esos, no todos, pero sí algunas personas decían, híjole, es que me llevé un fiasco, la verdad, yo por andar de centavero, y no quererlos a ustedes, en cambio, subimos los pesos y decir,
2: atendemos, a, Dos personas por día. Pero con una experiencia, Cristian. Una customer experience diseñada
1: perfectamente. Entonces dices, cabrón, trabajé cinco horas en todo el día. Ahí es donde entra Pareto. En lugar de enfocarme en diez clientes que me pagan súper poquito y que me van a costar 16 horas de trabajo en el día nos enfocamos en una estrategia de, vamos a servir a dos, pero de manera chingona, y seguían, y seguían, y seguían pidiendo, y te compraron una vez, entonces dices, es el, eh, es el relativo, ¿no? Pero era ese high ticket, que si lo sabes implementar bien, si tienes un trabajo detrás, sí se da. Entonces, ahorita hay muchas personas enfocadas en el volumen, te vendo un chingo, pero bien barato, métete, entra aquí y llévate este PDF gratis. Y mira, es que tú necesitas esto y te lo quieren vender hasta por los poros y te llega chingos de mailing y todo. Bueno, yo no lo comparto tanto. Eh, yo soy más de. Necesito construir una narrativa de principio a fin y saber demostrar con hechos de que esto que estoy ofreciendo, pues ya tengo años haciéndolo y soy una persona viable. Cuando no tengo algo bueno para ofrecer no lo ofrezco a veces, por eso me espero unos meses para madurar algo. ¿Sí? Entonces, eh, pues por ahí va, compadre.
0: Muy bien. Mira, yo estoy muy feliz porque, pues, para cerrar lo de tu libro, eh, se viene una gran tendencia, oh, yo sé que fue evolucionando primero, nada que los ebooks luego que los audiobooks, luego que los videobooks, luego que no sé qué books.
2: Ajá.
0: Pero estoy notando de que ahorita... Eh, te está regresando mucho la compra de libros en físico, ¿no? Entonces yo estoy muy feliz y y la verdad a mí me gusta más leer un libro en físico que por lo mismo que tú de acabas de decir, la experiencia, ¿no? De comprar el material físico que nació de una idea, ¿no? Este, voy a comprar todos sus libros pronto para... Me voy a ir de vacaciones muy pronto y voy a, a encerrarme a, a leer cada una de tus palabras, ¿no? Este, y dije, oye, pues le voy a preguntar por qué no los hacen físico, porque... Pues obviamente hay un público que le gusta eh, los libros en físico y hay otros que les gustan eh, los libros e-books. Y a mí, por ejemplo, no me gustan los libros e-books porque todo el día, porque cuestiones de trabajo y de creador, todo el día me la paso enfrente al teléfono. Entonces, haz de cuenta que la leer un libro y abrir las hojas de un libro, pues es una experiencia muy bonita. Y nada, nomás quería felicitarte y este y este, recuérdale a la gente dónde lo pueden encontrar.
1: Mira, como ebook está en muchas plataformas, la mejor experiencia de lectura, tanto como ebook como la novedad ahorita que estoy, todavía rebosante, rebosante o sea, es 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 eh, así esa emoción que te sientes como que un cosquilleo en la espalda, ¿no? De, de episodios misantrópicos, esa gran obra, está en amazon.com y ya está como paperback. Eh, esa tapa blanda, ¿no? Que va a estar eh, por ahí. También el tema este de la publicación de libros no es tan sencillo cuando en algunos sectores de la comunidad no se lee. ¿Por qué te ah. tengo que platicar esto? Porque tú, tú, tú me decías que en físico y todo, sí, pero yo, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, contacté dos editoras y quería sacarlo y por mi cuenta y todo, pero me di cuenta pues de que. Eh, no eran editoras tan consolidadas y te cobraban y ni siquiera te garantizaban resultados, y estaban sí. costosísimas, entonces dices, voy a hacer todo acorde para llegarle a la gente a cómo se pueda, entonces esto de Amazon es un cachito de mí para esa comunidad en Estados Unidos principalmente y algunos de, de, del, del norte del país y del centro, fíjate que tengo personas en, en la capital mexicana que están al pendiente del tema de los libros. Hay varias personas que están súper al pendiente de cada cosa que, que saca No son muchos, solo que sí muy significativos para mí. O sea, enfocados en servir. Y allá, la verdad es que Episodios Misantrópicos es una crítica mordaz a la sociedad tal cual eh, se está manifestando ahorita. Entonces, es ese llamado a un humanismo con acidez En el que les está, estoy explicando en, en, en ese ensayo precisamente muy honesto Cómo se están haciendo las cosas Y en qué degeneran Solo que la magia de aquí es que Se da de repente Pues un lenguaje muy refinado Y de repente soy un poquito soez Así como se me salen algunas palabrotas aquí Entonces se unen mundos muy padres ...con frases al final de cada uno de los capítulos... ...porque es un compilado... ...se, se, se abordan 21 temáticas... ...y adivina qué hay al final... Uh -huh. ...una... ...después de 21 temas de lectura eh, filosófica... El, el, ...el tema prácticamente el 22... Uh -huh. ...es una pequeña novela... ...que incluí en la parte final... ...está muy atrapante... Eh, es Esa fue, porque cuando Todavía tenía 18 temas Pero decía, es todo centrado en lo filosófico Vamos a hacer un poquito más Entonces, entras en esa narrativa De, 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 de eso que para muchos va a ser un reencuadre Se van a empezar a cuestionar eh, Muchas situaciones del día a día De los estímulos que ven De cómo nos han impuesto muchas cosas Y no nos damos cuenta eh, De esta sociedad esnovista y está sabrosa porque está para, para todos los estilos. Está la gente que, que le gusta a lo mejor la literatura con un estilo un poquito más, eh, no serio, pero sí y se hace muchos esfuerzos por una narrativa única, no un lenguaje eh, muy, muy bien articulado, pero con partes también donde me permití. Es que esa es la parte que como artista cuido mucho. Si te da para ese pincelazo y si necesitas decirlo de X manera, pues a lo mejor algunas formas no van a importar, ¿no? Entonces, está en amazon.com, no hay algo igual, esto sí se los aseguro, se los garantizo. No serán las mismas personas después de leer el paperback de episodios misantrópicos, no hay algo igual aquí y ahora, es, es ese líder sublimado y metido en el mundo de la literatura que fue armándose de valor hasta terminar con una novela, ¿Te tengo que contar una pequeña anécdota si me lo permites claro, claro. resulta que le quería dar más a la gente cuando lo estaba escribiendo le quería dar más, decía están perfectamente articulados eh, estos 18 temas de corte filosófico estas eh, opiniones están muy bien y, y la frasecita al final con un matiz poético ay, como, como que eh, incluso eh, pero tengo amigos que son filósofos filósofos que estudiaron eso y me impactados no les les gustó mucho o sea personas que, que saben eh, incluso un amigo que es eh, seminarista con todos los estudios lo han tomado muy bien sin ofenderse ni nada no entonces pues está muy padre ahorita toda esta cuestión de, 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 del humanismo y todo lo que, lo, lo que venimos haciendo. Y bueno, resulta que faltaba dar como que un extra. Faltaba dar un extra. Esto sí, te lo estoy diciendo así, sin paliativos. Decía, faltan como que tres capítulos en los que la gente se lleve. Sí, lo filosófico está padre, pero quiero dar un extra. Ya estaba desvelado, ya me voy a la espalda. Ya tenía meses escribiendo. Es un compilado que me costó mucho. Y lo dije... Sí, una novela, no, pero no soy novelista. La verdad es que no, no creo tener el nivel. Y luego ahí es donde entra mi mujer Regina y me dice, Ay, Liver, ¿cuántas cosas no has hecho cuando a veces ni tú mismo creías que las podías hacer? Y en un proceso de disrupción literaria, escribo ese esa pequeña novela de cierre que se llama El monstruo de los espejos, cerrando... Ese gran compilado que es episodios misantrópicos y que, bueno, ha sido muy, muy, muy aceptado, ¿no? Eh, sobre todo en formato de ebook. Y ahorita estrenando eh, el de bolsillo, compadre. Entonces, nombre, eh, está magnífico. Eh, solamente lo tienen que buscar en amazon.com, ya está disponible. Y bueno, quedo al pendiente de cualquier duda o comentario. También los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Hay mucho contenido, incluso a veces hago reseñas de mis relatos y libros ahí mismo, para que ya los vayan conociendo antes de, de adquirirlos, ¿no? Estoy como líder del Fierro, y así estoy en todas las redes. En YouTube es donde hay más y de todo, y está sabroso, está valiente, y siempre de corazón, entregado a a la, a la comunidad, entregado a las personas que, que piensas en ese impacto que tienen las, las palabras, ¿no? Entonces, Episodio Misantrópico resume todo eso, ¿no? y bueno, emocionadísimo, compadre. ¿Bien? Hay que... Ahora sí que prácticamente, fíjate lo que son las cosas. Prácticamente pare, parecería yo apadrinar, pero... Esta sección, el paperback, prácticamente tú eres como que una especie de apadrinamiento simbólico, ¿no? Porque, eh, curiosamente, está arrancando horito, o sea, tiene cuestión de horas que está disponible.
2: <ríe> Entonces veces, estoy emocionado. A
0: veces solamente hay que darle un, un empujoncito para poder, para contribuir. Un, un empujoncito a veces es lo que ocupa a la gente. Sí. Pero bueno, gracias hermano, una gran emisión otra vez. Este, ya estaremos pactando para la siguiente temática, que va a ser sin duda buena. Y pues nada, a toda la gente que nos escuchó pues de Monterrey, un fuerte abrazo, ¿no? De acá de California también, de todos lados. Gracias Lieberman, gracias por, por tu tiempo y por, por estar aquí, por tu constancia y tu congruencia. ¿no?
1: Ay, no, al contrario, gracias a ti porque en todas estas emisiones no he visto censurada ni un mal momento, ni una solo sola palabra de mi parte, y eso la verdad es que solo es de un puto crack, hermano, y sí. tú lo eres, tú lo eres. la verdad que...
2: no te preocupes.
1: <ríe> sí, no, es, es impresionante cómo uno aquí puede decir eh, todo lo, lo, lo que sale de las vísceras, de, de, también del cerebro, de cosas que hemos aprendido, y bueno, también a veces resulta como un proceso eh, terapéutico muy importante, una, ca una catarsis, ¿no? Y quiero agradecer a toda la audiencia que ha estado recibiendo. Eh, eh, es, esto de verdad es incómodo hacer en Spotify, eh, los abrazo. Yo sé que el mundo ya tiene eh, decenas de amigos que no me han presentado físicamente. Entonces, hay como que esa emoción, esa sensación, esa estima. Gracias por darle oportunidad a mis lecturas y más ahora que estamos. Entrenando, porque es el medio con el cual me apoyo para darles más y generarles más contenido. Dar valor, valor, valor y, y más valor. Así de que no olviden episodios misantrópicos en paperback a través de amazon.com. Y los abrazo a todos y te abrazo a ti, mi hermano. Igual. Estoy siempre para servirte. Gracias por la confianza. Gracias por el espacio. Y bueno, pues nos estaremos viendo muy pronto. Que Dios te siga colmando de, de, de bendiciones y que todo siga así de bien.
0: Amén. Muchas gracias, man. Nos vemos la próxima, nos, nos escuchamos y vemos la próxima. Gracias a todos.
1: Hey, te saluda Liber del Fierro el escritor que escuchaste hace algunos instantes. Y te tengo la magnífica noticia de que mi trabajo compilatorio Episodios Misantrópicos ya se encuentra disponible como libro de tapa blanda en Amazon.com. Y es una gran oportunidad de ponerte un nuevo filtro a la hora de interpretar fenómenos sociales y de armarte de valor para conocer más de ti y de todo eso que a veces no te atreves
0: a ver. Muchas gracias por habernos escuchado en un episodio más de Verdades Incómodas con mi buen amigo Liver del Fierro. Como ustedes sabrán, yo soy un escritor independiente, así que todo esto corre por mi cuenta y lo que ayuda muchísimo a que mis proyectos, el podcast y todo lo demás que hago siga en flote y las luces encendidas es que le den una oportunidad a mis libros en sus vidas, en sus corazones, en sus libreros. Recuerden que tengo cuatro libros, los cuales tres son poemarios y una novela. Los poemarios son La Dama Invisible, Un Tarro de Miel... Los versos de un vagabundo y la novela es inseparables. Los invito a que los busquen todos en Amazon, ya disponibles en diferentes formatos. Búsquenlos eh, como Cristian Castañeda y el nombre del libro. Y pues bueno, ojalá que les guste y que sea un viaje poético muy bonito y que puedan disfrutar de la novela también y que puedan ustedes seguir apoyando para que todas estas luces sigan encendidas, el micrófono también, y seguirnos escuchando y disfrutando de todo el material. Muchas gracias y nos vemos la próxima.